en nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Saludos a todos. Qué gusto poder estar conectados con ustedes en esta hora. Te saluda tu conciervo, tu amigo Pablo Azurdia. Y hoy quiero tocar con ustedes o dar una reflexión, algo para meditar en este momento y también tomar en cuenta la importancia de estar en un estado de, de alerta um, dado a los tiempos que estamos viviendo. Um, tengo yo de tendencia de decir esto porque es una realidad, es una gran verdad. Uh, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se aproxima y más que nunca la iglesia tiene que estar preparada y debemos nosotros de disfrutar este tiempo que se nos ha dado. La vida es un regalo, es un don de parte de Dios y hay que Um, aprovecharla lo más que podamos y poder siempre hacerlo dentro de los parámetros de Dios y dentro de su, su propósito que Él tiene para nosotros en esta vida. Y en esta reflexión quiero tocar con ustedes um, lo que declara el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 9, que dice, ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño. Verso 10, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vea la respuesta que da el verso 11 de Proverbios 6. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Y si leemos los primeros versículos de este capítulo, me llama la atención que en el versículo 6 y 8, la misma creación nos da una enseñanza tremenda de cómo ella es responsable cuando las temporadas de la vida o las estaciones de cada año se presentan al mundo o a la tierra. Y vea lo que dice el verso 6. Ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Y, y añade las características sobre la naturaleza de los insectos, que en este caso la hormiga, que dice, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Me llama mucho la, la, la palabra preparar, porque esa palabra creo que más que nunca... Uh, se, va, se va a revelar en los últimos tiempos la calidad de fe cuando el Hijo del, on, del Hombre venga para hallar fe en la humanidad, en este caso la iglesia. Pero hoy, hoy quiero, hablando de la preparación, quiero más que todo hablar sobre la, la situación que la iglesia está viviendo en lo que es un adormecimiento espiritual. Estamos viviendo tiempos donde... 
eh, el pueblo de Dios ha dejado de suspirar, ha dejado de anhelar, de buscar el rostro de Dios que es tan importante, especialmente en los tiempos que, que estamos viviendo. Estamos viviendo guerras alrededor del mundo. Hemos escuchado rumores de guerras. Estamos viendo cómo la maldad, la perversidad, el engaño y todo lo que este mundo caído ofrece se está, se está viendo tan casualmente en nuestra, en nuestra vida cotidiana que debemos de prepararnos porque tiempos difíciles vienen, vienen para el mundo. Pero... Mientras estemos dedicados y perseverando en buscar el rostro de, del Señor y, y la guianza del Espíritu Santo, sé que el Señor cuidará de sus hijos, cuidará de su iglesia. Pero quiero una vez más leer verso 9 que dice, ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Hoy en día, mi estimado hermano, tenemos que nosotros uh, estar en un espíritu sobrio, uh, un espíritu uh, atento a las cosas al, alrededor. Yo recuerdo un tiempo atrás, un, unos años atrás, um, en un culto, um, llegó una, una, una hermanita para darme una palabra. Y la palabra que ella me dio años atrás era, era o se encontraba en Efesios capítulo 5, verso 14, que dice lo siguiente, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Creo que en un momento en nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros no hemos estado dormidos espiritualmente o cuántos de nosotros no, no nos hemos desviado del camino del Señor por, por cierta circunstancia, algo que, que se, algo que se presentó en la vida y la vida nos dio un desvío y por un momento descuidamos las prioridades, descuidamos el privilegio, hemos descuidado quizá la familia, el trabajo Cosas que pues prácticamente son de, son de nuestro alcance para desarrollar y para demostrar responsabilidad como, como seres humanos que somos. Yo recuerdo que en ese tiempo pasé por una temporada de mi vida, por una desorientación espiritual, por decir algo que yo personalmente estaba lidiando con Dios, pero en su misericordia, en su gracia, pude, pude yo regresar a a la senda or original o a la senda antigua y, y poder uh, continuar, uh, seguir caminando hacia la posteridad, hacia el propósito de Dios. Pero este adormecimiento espiritual, de una manera, a todos nosotros nos ha afectado. A todos nosotros nos ha, no, nos ha llegado esta condición que... De repente, si, si uno no, no recapacita las consecuencias o el camino más adelante, realmente nos puede llevar a un desvío, a una pérdida total. Por ejemplo, con, como Caín, después de la desobediencia de Caín por haber matado a su propio hermano, dice que él anduvo errante, huyendo de la presencia del Señor. ¿Y cuánta gente no hay? No hay uh, con, la, con las mismas características o actitudes de, de Caín. 
Pero quiero seguir adelante porque hoy, hoy estamos hablando sobre despertar de un sueño espiritual. De despertar y, y, y ver realmente el, las circunstancias que nos rodean y tomar ventaja de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para poder cultivar la tierra y poder avanzar su obra en estos tiempos. Y um, hoy en día, bueno, hoy en día, después de los últimos tres años que hemos estado en pandemia y, y, y cómo uh, la pandemia nos afectó de muchas maneras a nosotros, estamos viendo ahora los efectos de esa pandemia, donde muchas personas o la humanidad se ha acomodado, han puesto su dependencia en el gobierno, eh, las autoridades, han puesto su dependencia en un subsidio que reciben mensualmente o cada 15 días. Um, en este país pasamos una temporada donde la gente ya no quería trabajar, sino estaban ellos dependiendo ya de su jubilación, dependiendo de, una, de un apoyo económico de parte del, del gobierno. Y eso, eso creó hábitos malos, donde, donde hasta el día de hoy hemos visto cómo ha afectado nuestra economía, ha afectado nuestros ingresos. Y, y bueno, um, son consecuencias de la pandemia, consecuencias de querer no hacer nada, estar simplemente acostados o... Uh, arrinconados en un lado y esperar que alguien más haga el trabajo por nosotros. Pero hoy más que nunca Dios quiere levantar una generación, sacarlos de un adormecimiento espiritual y que puedan tener la valentía, la integridad, la disposición, más que todo, esa es la palabra clave, la disposición de llevar a cabo el propósito de Dios. Dios está buscando a hermanos, hermanas, no importa qué edad tengas, jóvenes de todas las edades, que tengan un corazón dispuesto para decir, tal como dijo Samuel cuando era niño, heme aquí, tu siervo escucha. Y Dios quiere que uno preste el oído, que ponga atención a lo que Él quiere decir para estos tiempos. Es más, ahora que acabo de mencionar yo, al, al niño Samuel, antes que él llegara a ser el, el profeta en su tiempo, dice que en los tiempos de, de, de Samuel, en su niñez, dice la, la palabra del Señor que en, ese, en esos tiempos no era frecuentemente las visiones, um, los encuentros divinos, había una escasez espiritualmente. Uh, dando a conocer de que el pueblo de Israel en el tiempo de, de Samuel, en, en su niñez había entrado a un enfriamiento espiritual. La gente se había desviado de, de, de la ley del Señor, se había desviado de su corazón y estaban ellos entrando as, a, hacia la idolatría, inclinándose hacia ídolos y haciendo todo lo opuesto, todo lo que era considerado una, una deshonra para, para Dios. Entonces, en los tiempos que estamos viviendo, la, la humanidad hoy en día se ha manifestado más que nunca. Hemos visto cómo, cómo las tinieblas se, ha una, se, ha, se han aumentado en estos tiempos. Lo que antes, como Isaías declara en, en su libro, lo que antes era considerado buen, uh, malo, ahora es bueno. Y lo que era malo antes 
bueno, y lo que era y lo que es bueno, lo que era bueno antes, ahora es considerado malo. Y estamos viviendo tiempos tan interesantes porque todo esto uh, señala de que la venida del Señor se aproxima y estoy más más que convencido de que estamos ya en dolores de partos, estamos ya en ese en ese desarrollo, en ese en esa en esa etapa, ese desarrollo de dolores de partos. Y iglesia, tenemos que levantarnos en estos tiempos. Tenemos que salirnos de cualquier circunstancia que no vale la pena andar. Quizás que no tiene nada que ver con el desarrollo de Dios en nuestras vidas. Y, y retomar las riendas. Retomar lo que Dios nos ha, nos ha encargado para desarrollar para cultivar, para administrar, porque lo que más importa uh, para, para nosotros en estos tiempos es poder hacer la voluntad de Dios, poder el día estar presente a nuestro amado y que él diga, siervo bueno y fiel. En lo poco que fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, que nos diga siervos buenos, siervos útiles y no inútiles. Eso, creo que esas serían las palabras tan, tan agradantes, tan hermosos, poder escuchar de parte del Señor. Y hay un, hay un pasaje que también re, relata en, en, la, en, en Romanos, en Romanos capítulo 13, verso 11, que dice, Y hacer todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Repito, y perdón por la redundancia mía, si el apóstol Pablo escribió esto casi, casi dos mil años atrás, y, y ahora nos recuerda de, de esta gran realidad. Créame lo que le estoy diciendo. La venida del Señor se, se aproxima, se acerca. Y debemos nosotros que a, aprovechar este tiempo. Uh, si Dios te ha dado la vida, si estás en buena salud, en buena condición, dale gracias a Dios porque estás aquí no solo para existir, Estás aquí para vivir en Cristo Jesús y llevar a cabo su propósito para estos tiempos. También vemos, lo acabamos de leer una vez más, Efesios capítulo 5, verso 14. Dice, por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos de ser alumbrados, debemos de... Nos, de de dejar que la luz radiante de nuestro Señor llegue hacia nosotros, que cuando el mundo te vea o cuando ten, tengas contacto con ellos, se pueda notar lo obvio. ¿Y cuál es lo obvio? De que hay una luz distinto, una luz que nos separa del mundo y una luz único en la cual da testimonio a nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente estamos viviendo tiempos donde el mismo cristiano ha dejado de alumbrar su lámpara, ha dejado de, de buscar la llenura del Señor o la relación con Dios y a tal punto que eh, algunos ya se, ya se parecen como, como el mundo. Algunos 
actúan como el mundo, hablan como el mundo, se visten como el mundo y han menospreciado a, a, a cierto grado, han menospreciado la sangre de Cristo que, les, que, les, que, los, que los lavó de sus pecados y están ellos pisoteando a la sangre de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, debemos de despertar en estos tiempos. Estamos viendo, estamos viendo tiempos tan interesantes, tan, tan, um, tan sorprendentes. Por ejemplo, hoy, hoy vi en, en las noticias donde en el estado de, de California, escucha esto, en el estado de California, el gobernador y la gente que está en legislación quieren pasar una ley para proveer un, un, fondo, un fondo económico a todos aquellos que están, eh, en, eh, que están viviendo lo que es la, 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 la ideología del género. Quieren, quieren aportar económicamente al transgénero, aquel que que según le cuesta buscar un trabajo, le, le cuesta buscar empleo por, por, su, por su condición, por su apariencia física y según por la, la discriminación que, que se da en este, en este país o en este, en, este, en este estado, todos aquellos que están buscando cambiar su, su género y ahora el gobernador y este estado quieren darles un subsidio uh, por, por causa de estos efectos que según se está viendo en la, en la sociedad, que para mí es algo tan ridículo que no tiene sentido esto porque cada quien tiene que ser responsable de ganarse la vida. Cada quien tiene que ser responsable de buscar un empleo. Pero esta asistencia a, a nivel estatal y aún al nivel de federal Está, está causando que la gente sea perezosa, que la gente no, que, que la gente no ambicione, que no, que no busque trabajo, que, que ya no tengan la, el, la inclinación de ser algo productivo eh, en proveer para su casa, en proveer para, para sus seres queridos, lo, lo que sea, lo que el caso, cualquier caso que sea, la gente está entrando en un descenso, una pereza espiritual y secular. Y eso es algo bien peligroso. Por ejemplo, también um, el vagabundo, el pobre aquí en California, uh, no vaya a pensar que son tan pobres, porque el vagabundo acá, el que no desea trabajar, el que no desea aspirar nada en la vida cotidiana, eh, el gobierno o el Estado le, le, le manda una mensualidad de 600 a 800 dólares cada mes y... Uno dirá, bueno, pero es poco dinero. Bueno, es poco dinero si tienes utilidades que pagar, si tienes gastos que hacer. Obviamente no te va a alcanzar. Pero para un vagabundo, para un pobre que no paga las utilidades, los biles, todo lo que se requiere cada mes, pues, pues se, se puede mantener por, por un mes comiendo tranquilamente y haciendo algunos gastos pequeños, pero le, le, le va a rendir el dinero. Y eso es lo que estamos nosotros viendo hoy en día en el mundo secular. Pero en el mundo espiritual, pues casi se está manifestando una, una semejanza donde la, la gente no, 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 no quiere trabajar su santidad, no quiere uh, aspirar en la santificación, 
Uh, y tantos pretextos que, que, que vemos nosotros hoy en día. Repito, la, bendito Dios que la gracia de Cristo y su sangre ha llegado a nosotros. Porque aún dice, dice en Romanos que aún cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora, no pisoteemos la gracia, mis hermanos. Es, una, es un don inmerecido que ha llegado a nosotros y... Y hay que recibirlo con un corazón, con, un, con una actitud de agradecimiento por esa gracia de Dios, porque lo tenemos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y vemos en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2 en adelante. Vea lo que dice la, 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 la Escritura. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está en cita y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, vea esto, verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Esa es la palabra. Estemos, a, estemos en nuestros cinco sentidos, nuestros cinco sentidos y a la misma vez tengamos un espíritu sobrio. Hay que, hay que leer los tiempos que estamos viviendo. Hay que anticipar las cosas que van a que quieren venir al, a nuestra vida. Y hay que también prepararnos para recibir las bendiciones, las visitaciones que Dios quiere derramar a su iglesia para estos últimos tiempos. Verso 7 dice, porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Entonces quiero yo dejar en esta, en esta hora en su corazón la importancia de estar alertas, estar despiertos, de, de entender que el Señor hoy en día nos está hablando, nos está llamando la atención de muchas maneras y de otras, pero Él quiere una iglesia encendida, una, una iglesia con, con el deseo de poder aportar, dejar su, su huella, dejar una semilla en estos tiempos que estamos viviendo. Hoy más que nunca, las, las buenas nuevas de salvación debe, debe de pronunciarse, debe de darse a conocer hacia, hacia la iglesia. Pero se necesita hombres y mujeres dispuestos a decir, Señor, yo soy dispuesto. Úseme a mí como un mensajero. Úseme a mí como un emisario para llevar tu palabra, llevar las buenas nuevas a todos aquellos que necesitan que escuchar de ti y experimentar el poder de ese evangelio. Entonces, iglesia, les quiero dejar con, con esto en su corazón. Si te encuentras al borde de un adormecimiento espiritual, Todavía hay tiempo para salir, para recapacitar, para retomar tu relación con el Espíritu Santo y, y, y seguir ambicionando 
de una manera genuina, por supuesto, seguir anhelando las cosas del Señor. Y hay un pasaje, eh, es, en, es en un Salmos, un Salmos que dice, deleítate en las cosas del Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero primero se requiere tomar iniciativa hacia las cosas de Él. Se requiere uh, deleitarnos en su presencia. Y cuando uno contempla su hermosura, medita en su palabra y abraza su presencia, entonces todo lo demás uh, nos permite poder um, ser fecundos, poder realizar la obra del Señor en los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, que termino diciendo, despierta en las áreas que posiblemente has carecido, retómalas y sé que Dios las va a reenforzar y Dios se glorificará en ella, pero toma la iniciativa. No esperes que alguien más venga, que alguien más te dé un empujón. Si, si Dios te ha hablado a través de este pensamiento, de esta exhortación, bueno, es tiempo de obedecer, de levantarnos y hacer la obra que Dios pide de nosotros. Cuídense mucho y nos veremos para la próxima. Muchas bendiciones.